0: Le 11 septembre 2001, alors que le monde entier a les yeux rivés sur les images des tours du World Trade Center frappées par deux avions, Ron Lieberman, un jeune médecin d'une trentaine d'années, est inquiet. Il est inquiet parce que son épouse, Sneha Anne-Philippe, elle aussi médecin, ne donne plus aucune nouvelle depuis la veille, depuis le 10 septembre. Ce jour-là, elle ne travaillait pas, elle était en congé. Ron ne sait pas vers qui se tourner, parce que vous le comprenez, cette disparition passe totalement inaperçue face au drame que le pays est en train de vivre. La seule chose dont nous sommes certains, c'est que Sneha est allée faire du shopping le 10 septembre. Elle a été enregistrée par une caméra de vidéosurveillance d'un grand magasin près de leur appartement. Appartement qui se situe d'ailleurs à 200 mètres des tours du World Trade Center. Ce qui pousse Ron Lieberman ainsi que la famille de Sneha à penser que la jeune femme a péri lors des attaques, sans doute en essayant de venir en aide à des blessés. Une hypothèse, vous allez le voir, que l'enquête a du mal à confirmer. Et si, finalement, la jeune médecin avait planifié sa disparition Et si elle avait été enlevée, ou pire, assassinée Et si la vie de Sneha Anne-Philippe n'était pas si rangée que ça Toutes ces questions, vous allez le découvrir, alimentent encore aujourd'hui cette mystérieuse disparition. Sneha anne Philip est née en Inde le 7 octobre 1969. Elle arrive aux États-Unis assez rapidement puisque ses parents s'installent dans le nord de l'État de New York, précisément dans un petit hameau du comté de Duchess. Côté études, Sneha se tourne vers la médecine et obtient son diplôme à l'université Johns Hopkins, avant donc de démarrer sa carrière en médecine à la faculté de Chicago, c'est en 1995. C'est là-bas qu'elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Ron Lieberman, qui est aussi étudiant en médecine, mais qui a un an de moins qu'elle. Et tous les deux, eh bien, commencent à se fréquenter. En plus d'avoir la médecine en commun, ils partagent les mêmes passions. La musique, par exemple, lui était musicien, il jouait de la guitare et la peinture. Ils sont tellement amoureux tous les deux que Sneha va prendre une décision. Elle va décider de s'arrêter, d'arrêter pendant une année ses études, de partir voyager à travers l'Italie, pour en fait pouvoir obtenir le diplôme en même temps que Ron. Et c'est ce qu'il va se passer. Ils obtiennent tous les deux leur diplôme en 1999 et se voient proposer un stage chacun qui les emmène à New York, ville où ils les emménagent. Ron fait son stage au centre médical Jacobi, dans le Bronx, tandis que Sneha, elle, effectue son stage au centre médical Cabrini, qui est plus près de leur petit appartement situé à Manhattan. Le couple se marie un an plus tard, en 2000, et déménage dans un appartement un petit peu plus grand, situé à Battery Park City, qui offre une vue sur les tours du World Trade Center. Tout va bien dans la vie du couple. En plus, ils ne sont pas tout seuls, puisque les parents de Sneha habitent à moins d'une heure de leur appartement et le frère de Sneha, lui, vit à quelques rues de là. C'est donc le 10 septembre 2001, à New York, que Sneha est physiquement vue pour la toute dernière fois. Ce jour-là, Ron quitte l'appartement du couple aux alentours de 11h, à 11h15 précisément. C'est une garde de 10h à l'hôpital Jacobi, où il effectue son internat de médecine, qui l'attend. Sneha, elle, de son côté, est en congé, elle ne travaille pas. Alors elle prévoit notamment de faire le ménage dans l'appartement, parce qu'ils ont de la famille qui doit venir dans quelques jours. Ce qu'on sait sur ce matin-là, et c'est quelque chose qu'on développera un petit peu plus tard, c'est que justement... Plus tôt dans la matinée ce 10 septembre, Sneha était convoquée au tribunal de New York pour répondre d'une accusation de fausse déclaration. En fait, quelques mois plus tôt, Sneha avait porté plainte pour agression sexuelle, une plainte qui euh, s'est en fait retournée contre elle. Mais on en discutera tout à l'heure. La journée du 10 septembre se passe bien et Ron revient donc à l'appartement du couple aux alentours de 23 h Mais quand il rentre, Sneha n'est pas là. Il ne s'inquiète pas plus que ça, il se dit que sa femme a dû probablement sortir chez son frère qui, je le rappelle, habite à quelques rues de là, ou bien avec des amis. Ça, ça lui arrive. Ce qui l'embête par contre, c'est que d'habitude elle l'appelle ou elle le prévient. Mais étant donné que Sneha n'a pas de téléphone portable et ça c'est une précision importante, il se dit qu'elle l'a peut-être oublié ou qu'elle n'a peut-être pas pu. Le lendemain, le 11 septembre 2001, Ron se réveille et constate que Sneha n'est toujours pas rentrée. Elle n'est pas dans le lit, elle n'est pas dans l'appartement. À ce moment-là, il n'est pas plus inquiet que ça, encore une fois. Il est plutôt contrarié. Sneha, je le redis, a l'habitude de sortir tard le soir, voire de ne pas rentrer de la nuit. Et quand elle ne rentre pas de la nuit, généralement, elle dort chez son frère, c'est ce qu'il se dit. Alors il part au travail. Alors il part au travail. Il a une réunion importante à l'hôpital à 8h. Une fois la réunion terminée, il comprend que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Tous ses collègues sont rassemblés devant l'écran de télévision de l'hôpital, qui retransmet les images de la tour nord du World Trade Center en feu. Un avion, c'est ce qu'il apprend à ce moment-là, aurait percuté le building à 8h46, avant qu'un deuxième avion ne frappe, vous le savez, l'autre tour en direct, à 9h02. Il n'y a aucun doute à ce moment-là, il s'agit d'un attentat. La ville est plongée dans le chaos. Son premier réflexe, c'est d'appeler le fixe, de son appartement pour avoir des nouvelles de SNEA. Je rappelle que leur appartement est situé près des Tours, mais ça sonne dans le vide. Elle n'est toujours pas rentrée et impossible de savoir où elle se trouve, puisque, je le redis, elle ne possède pas de téléphone portable. Ron ne va pas tout de suite prendre la direction de son appartement. Il est médecin, il y a des blessés qui commencent à arriver, il sait que ça va être chargé, il reste donc pour faire son travail. Il va quitter l'hôpital via une ambulance seulement à 15 h mais n'arrive dans la rue de son appartement qu'à 21 h Avec la pagaille qui règne dans la ville, c'était prévisible. Sa rue est bloquée. La rue de son appartement est bloquée. Ce n'est que grâce à sa blouse blanche de médecin qu'on le laisse passer et qu'il peut donc rejoindre son appartement. Le problème, c'est qu'en arrivant devant la porte de son immeuble, eh bien, cette porte est bloquée. L'électricité a été coupée. C'est donc impossible pour lui de rentrer. Ron va donc retrouver un ami qui habite un peu plus loin et va passer la nuit chez lui sur son canapé. Le lendemain, le 12 septembre, il peut enfin rentrer dans son appartement. Il ouvre la porte. Les deux chats du couple sont là, ils vont bien. Mais il y a beaucoup de poussière dans l'appartement. Il y a beaucoup de poussière parce qu'en fait, une fenêtre de l'appart avait été laissée ouverte et les tours ne se situant pas très, très loin. La poussière est rentrée. Aucune trace de ce Il n'y a que son permis de conduire ses lunettes, son passeport et sa carte de crédit personnelle. Elle a sans doute avec elle, on en reparlera dans un instant, la carte de crédit du couple. Et c'est quasiment tout. La première chose que vont faire Ron les parents de Sneha et John, le frère de Sneha, c'est de coller des affiches un peu partout dans la ville avec le visage de, de, de Sneha. Mais comme le font beaucoup de familles de disparus à ce moment-là, parce que je vous rappelle qu'on est dans un, dans, un, dans un chaos total, il y a des centaines de, de personnes qui ont disparu dans les décombres, beaucoup de familles qui, qui recherchent un proche, c'est extrêmement compliqué. C'est d'autant plus compliqué pour la police que, selon les dires de Ron, je vous le rappelle, Sneha a disparu non pas depuis le 11 septembre mais depuis la veille, depuis le 10 septembre, ce qui ne ferait pas d'elle une victime de, de cet attentat, de ce qui vient de se passer. Mais la famille est certaine que que Sneha est morte dans, dans l'attentat. Pour tout le monde à ce moment-là, parce que c'est quand même l'événement majeur, Sneha est une victime, peut-être collatérale de l'attentat. La police le, le pense aussi. Surtout que une révélation est, est faite par John, le frère de Sneha en direct à la télévision. Voici ce qu'il ce qu explique au journaliste. Il dit au journaliste bah, « J'ai parlé à, à ma sœur, peu après les impacts, voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Je ne peux pas partir, des gens sont blessés, je dois aider ces personnes. » Donc si Sneha a appelé John juste après l'impact, c'est que donc Sneha se trouvait dans la zone de l'attentat. Et que donc, elle a péri peut-être après que la tour, euh, les tours se soient euh, écroulées. Mais les jours, les semaines, les mois passent et aucun corps correspondant à celui de Sneha ou aux descriptions qui avaient été faites n'a été retrouvé. Malgré ça, malgré l'absence de, de preuves, deux ans plus tard, en 2003, Sneha Anne-Philippe est officiellement considérée comme une victime des attentats. L'enquête s'appuyant notamment sur le témoignage de son frère John qui, je vous le rappelle, a raconté à la télévision l'avoir eu au téléphone juste après l'impact. Le problème, c'est que tout ça, était faux. John va avouer quelques années plus tard qu'il a menti sur cet appel, il a menti dans l'unique but qu'on prenne en fait en considération la disparition de sa sœur, que les autorités comprennent qu'elle est morte dans l'attentat parce que c'est ce que pense toute la famille. Lui ne voit pas autre chose et donc si ce témoignage est faux, rien ne prouve que Sneha était dans la zone ce jour-là, rien ne prouve que c'est l'attentat qui l'a fait disparaître. Peut-être est-ce une disparition volontaire Peut-être un meurtre, on ne sait pas, un enlèvement. Toutes les hypothèses, vous le voyez, à partir de là sont possibles. Et donc, pour comprendre ce qui a bien pu se passer, il faut revenir sur la journée du 10 septembre en détail. On sait donc sur cette journée du 10 septembre que Ron a quitté l'appartement du couple à 11h15. De son côté, Sneha, c'est ce qu'on apprend, a eu une conversation téléphonique d'environ 2 heures avec sa mère entre 14h et 16h. Conversation au cours de laquelle, écoutez bien, elle a mentionné à sa mère qu'elle prévoyait ce jour-là de visiter le restaurant Windows on the World qui est situé au sommet de la Tour Nord, voisine du World Trade Center. Restaurant où un ami devait se marier quelques mois plus tard. Ensuite, on sait qu'à 16h15, elle a déposé quelques vêtements dans un pressing du quartier, puis s'est rendue dans un magasin de vêtements euh, qui s'appelait à l'époque le Century 21, Century 21. Elle a utilisé d'ailleurs dans ce magasin, à 19h15, la carte du couple, la carte American Express, pour acheter de la lingerie, une robe, des collants et des draps. Ensuite, elle a acheté trois paires de chaussures dans un autre magasin situé à côté. Tout ça, regardez, sera confirmé par une caméra de vidéosurveillance qui a enregistré Sneha pendant cette séance de shopping. On découvre qu'elle est habillée d'une robe marron à manches courtes, L'image enregistrée qu'on vient de voir et les relevés de cartes de crédit sont les derniers enregistrements confirmés de Snéa. En apprenant ça, quelques semaines plus tard, Ron, le mari de Snéa va donc se rendre au magasin. Le magasin est intact, hein, il n'a pas été touché par, euh, par les attentats. Et une vendeuse va reconnaître la photo de Snéa, Elle va dire oui, je connais cette femme, c'est une cliente régulière. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Je l'ai vue le lundi 10 septembre, la veille de l'attentat. Et elle n'était pas toute seule. Elle était, je cite, « accompagnée d'une petite femme à la peau bronzée ». Un détective privé retraité du FBI répondant au nom de Ken Gallant est engagé par la famille pour essayer de retrouver Sneha Anne-Philippe. Ce détective, écoutez bien, va collecter deux éléments importants suggérant que Sneha aurait pu retourner à l'immeuble tôt le matin du 11 septembre 2001. Le premier élément, fait état d'un appel reçu sur le portable de Ron dans la nuit du 10 au 11 septembre 2001, à 4 h du matin, provenant d'un numéro inconnu. Ron explique que cette nuit-là, il ne dormait et qu'il n'a découvert cet appel que le lendemain. Le deuxième élément est tiré de la vidéosurveillance du hall de l'immeuble que seule la police a pu visionner. À 8h43, le 11 septembre, 3 minutes seulement avant que le vol 11 d'American Airlines ne s'écrase sur la tour Nord dans un créneau où Snéa avait l'habitude de rentrer de ses soirées. Cette image montre une femme entrant dans le bâtiment, attendant près de l'ascenseur, avant de faire demi-tour. Malheureusement, les images trop floues ne permettent pas, selon le détective, de reconnaître formellement qu'il s'agissait bien de Snéa Anne-Philippe. Même si la corpulence et les cheveux semblent correspondre à sa description. Ron Lieberman, le mari de Sneha, a eu accès à ces images. Il n'a pas pu identifier avec certitude euh, cette femme qu'on voit sur les images comme étant sa femme, mais un enquêteur de la police de New York assure que c'était elle. Ken Gallant, le détective privé, a également fouillé l'ordinateur portable personnel de Sneha pour essayer de trouver des indices sur une possible fuite volontaire. Il ne trouve rien, aucun signe avant-coureur d'une disparition planifiée, ni trajet, ni réservation de vol, aucune recherche internet suspecte. Rien ne corrobore la thèse de la fuite de Sneha, une femme donc a priori sans histoire. Du moins, en apparence. En apparence parce que les policiers ont commencé à creuser un peu plus dans la vie de Sneha. Et en creusant, ils vont trouver des choses. Ils vont faire quelques découvertes sur sa vie. Des choses qui n'avaient pas forcément été dévoilées. Il apparaît par exemple que quelques mois avant sa disparition, le centre médical Cabrini, l'hôpital où elle faisait son stage, l'a licenciée. L'a licenciée en invoquant des retards répétés et des problèmes, écoutez bien, liés à l'alcool. On apprend également que peu de temps après avoir été informée de cette décision, peu de temps après avoir été licenciée, elle s'est rendue dans un bar avec d'autres employés de l'hôpital Cabrini. Et cette soirée ne s'est pas bien passée. Cette soirée l'a amenée à passer la nuit en prison. En fait, Durant cette soirée, elle est allée voir la police et elle s'est plainte qu'un collègue stagiaire de l'hôpital l'avait touché et que ce n'était pas la première fois qu'il l'avait également fait lorsqu'elle était en stage à l'hôpital. Le procureur qui a enquêté sur cette affaire a rapidement abandonné l'accusation d'abus sexuel et a plutôt accusé Sneha de fausse déclaration d'incident au troisième degré, un délit en vertu de la loi de New York. Il a donc proposé d'abandonner les poursuites si elle revenait sur sa plainte initiale. Mais Sneha a refusé et a donc été détenu toute la nuit attendant sa libération. C'est pour cette raison, vous le comprenez, qu'elle a dû se rendre au tribunal tôt le matin du 10 septembre 2020. On apprend également qu'après son licenciement de l'hôpital Cabrini, Sneha a commencé à passer des soirées dans des bars gays de la ville de New York, certains connus pour une clientèle assez rude. Selon la police, Sneha Partait parfois avec des femmes rencontrées dans ses bars. La police a également déclaré que le frère de Sneha, John, l'avait découverte avec sa petite amie de l'époque, en train de faire l'amour, des propos que John a réfutés. Après son licenciement donc de l'hôpital, Sneha va obtenir un autre internat en médecine interne au centre médical Saint-Vincent, à Staten Island. Mais là aussi, elle va rencontrer des problèmes quasi similaires. Elle va être suspendue pour avoir manqué un rendez-vous avec un conseiller en toxicomanie. Plus troublant encore, un rapport de police datant du 10 septembre 2001 indique que Sneha et Ron se seraient violemment disputés au palais de justice à propos justement de ces problèmes et de ces sorties nocturnes. Ce qui se serait terminé selon la police par un départ de Ron laissant donc Sneha toute seule, lui allant se préparer pour le travail. Ron, John le frère et les parents de Sneha conteste une grande partie des preuves apportées par la police de New York. Par exemple, ils affirment que Sneha a effectivement été renvoyée de Caprini, mais non pas à cause de ses problèmes d'alcool, mais parce que tout simplement, elle avait été une lanceuse d'alerte en se plaignant euh, de certains préjugés raciaux et sexuels qui avaient lieu à l'hôpital. Et quant à sa fréquentation des barguets, là aussi il y a une explication selon la famille, c'était simplement parce qu'elle ne voulait pas revivre la même situation qu'elle avait connue avec son collègue à l'hôpital, son collègue qui la touchait, qui la harcelait. Et c'est ce que dit la famille. Sneha n'a jamais eu de relations sexuelles avec les femmes avec lesquelles elle rentrait des bars. En fait, quand elle rentrait avec ces femmes, elle se contentait. C'est ce que dit Ron, soit d'écouter de la musique, soit de dormir ou simplement de peindre. Et quand on évoque la consommation d'alcool de Sneha, c'était une phase temporaire, selon la famille, destinée à, à, à la soulager de la dépression dont elle souffrait, notamment après avoir été renvoyée de l'hôpital, ça a été brutal pour elle. Et Ron explique que de toute façon, ce serait revenu à la normale quelques semaines plus tard, une fois que, que Sneha aurait retrouvé un, un autre hôpital. D'après le rapport d'enquête de la police de New York, il est impossible de dire si la jeune femme se trouvait bien près du World Trade Center lorsque l'attaque terroriste s'est produite. Seulement, le rapport n'explique en rien la disparition. De même que ce fameux trou dans son emploi du temps, entre l'achat de vêtements qu'elle fait à Century 21, le 10 septembre, à 19h15, et les attentats du lendemain à 8h46. Où était-elle pendant cette nuit-là Qu'est-ce qu'elle a fait Autre élément sans réponse, si c'était bien elle qui a été filmée dans l'immeuble trois minutes avant l'attaque, pourquoi a-t-elle fait demi-tour Qui était aussi la femme qui l'accompagnait, vue et uniquement vue par la vendeuse puisqu'on ne la voit pas sur l'image de vidéosurveillance Après la conclusion donc de l'enquête de la police de New York, Ron Lieberman, le mari de Snea, a déposé une requête auprès du tribunal de substitution du comté de New York qui gère donc les questions d'homologation pour que sa femme soit déclarée victime des attentats du 11 septembre. La loi de l'État de New York exige des preuves claires et convaincantes de l'exposition possible d'une victime à tout péril mortel pour qu'il y ait présomption de décès et disposition légales ultérieure En gros, euh, il faut qu'il y ait des preuves, euh, ne serait-ce qu'une preuve, pour euh, bah, dire euh, que Sneha est vraiment décédée. Une personne est vraiment décédée sans preuve on ne peut absolument rien dire et le fait que Snéa puisse être considéré comme une victime de l'attentat est aussi important dans la mesure où il y a un fonds euh, un fonds monétaire il y a eu de l'argent euh, qui a été donné aux familles euh, aux familles des victimes de l'attentat donc si Snéa est considéré comme victime de l'attentat la famille touchera aussi quelque chose et donc dans cette situation on n'a aucune preuve on n'a que des suppositions la famille de Snea suppose que de par la profession de Sneha, eh bien, elle s'est précipitée tout simplement d'elle-même vers le World Trade Center pour aider euh, les victimes, pour offrir son aide. La mère de Sneha a aussi témoigné de la conversation qu'elle a eue avec sa fille ce 10 septembre. Conversation dans laquelle elle aurait déclaré qu'elle allait donc visiter ce fameux restaurant euh, situé en haut de, de la tour. En 2004, donc, à la suite de ce rapport de police, Sneha Anne-Philippe est rayée de la liste des victimes des attentats. Ron Lieberman et l'avocat de la famille de Snea font appel de cette décision. Le 31 janvier 2008, un panel de cinq juges annule la décision, estimant que l'explication la plus simple et la plus probable était que SNEA Anne-Philippe était morte en essayant d'aider les gens dans cet attentat. Ils ont rejeté les allégations formulées dans ce premier rapport de la police de New York, affirmant qu'elles constituaient des oui « dire les juges sont d'accord avec Ron Lieberman, avec le détective privé, sur le fait que si elle était morte d'une autre manière, des preuves auraient été découvertes depuis le temps. Comme on ne sait pas où la défunte a passé la nuit du 10 septembre, il faut donc spéculer. Voici ce qu'a déclaré Bernard Malone, l'un des juges. Comme on ne sait pas où la défunte a passé la nuit du 10 septembre, il faut donc spéculer. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'après cette fameuse nuit, dont on ne sait pas ce qui s'est passé, elle est passée près des tours du World Trade Center et elle était là au moment de l'attaque. Elle a voulu aider les victimes et elle est morte lorsque les tours se sont effondrées. En 2008 donc, après une longue bataille judiciaire engagée par la famille de Sneha Anne-Philippe, la cour d'appel de New York réintègre la jeune femme à la liste des victimes du 11 septembre. Elle devient à ce moment-là officiellement la 2700. 51e victime des attentats du World Trade Center. 22 ans plus tard, aucune trace de son corps n'a jamais été retrouvée. Au mémorial national du 11 septembre, Sneha Anne-Philippe est commémorée au South Pole sur le panneau S-66. Les parents de Snea ont gardé sa chambre intacte dans leur maison. Intacte comme lorsqu'elle y vivait un peu plus jeune. En guise de mémorial, avec quelques photos ajoutées et ses diplômes. En raison de la marche à pied, sa famille n'assiste plus aux cérémonies commémoratives. En dessous, Philippe, sa mère, préfère visiter le mémorial le jour de l'anniversaire de sa fille. Ron Lieberman, de son côté, reste très proche de ses anciens beaux-parents et s'est remarié en 2010. Depuis le temps, deux fonds commémoratifs ont été créés au nom de SNEA et une association de, de médecins a également créé un fonds en son nom.